0: 欢迎收听原本可能不会再更新的这个系列的节目《高谈扣论两设计一 P 五》，我也能帮小米换 l o 我是子青 A.K.A 干饭王耶、yeah。原本是没有打算做这集的、哦，这个星期，哎、欸，我不知道，其实我剪完够是几时啦？可能这个风潮已经过啊。对，可是原本因为。老实说，这其实是我录第二次。那我等一下来说明说为什么会录第二次。把就是原本这个星期或者说这个时候新的节目已经录制好了，可是因为小米楼这件事情其实引发的讨论还蛮多的。那我觉得说，这样很多人都说嘛，那我自己又是一个设计师，然后又在一个品牌公司上班，然后又是一个 podcaster， 又爱蹭热度，仅仅这些原因都让我觉得说。啊，我应该来蹭一下热度的哦，所以就有这一集啦，好不好？<笑>那我不知道大家知不知道这件事情哦，所以我可能这一边就是大概和大家 recap 一下，就是小米的 logo 发生什么事情。好，那小米应该是在上个星期的时候、哦，就是有一个长达四小时的品牌发表会。那在整个四个小时的发发布会当中，他有发布了他的可能未来的新电话、新手机、新科技，然后他想往电动汽车这个这个领域发展，这样子，基本上小米就是想要融入大家的生活啦，然后顺便监听一下大家。OK， 那在长达四小时的这个发布会当中。他有这样是一个十分钟时间去介绍说，他们小米就是有在做一个 rebranding 的东东西，应该叫东西吗？设计，哎，他们找来了日本大师原研哉来为他们亲自操刀这个设计，就是那个啊品牌重塑吧，应该就可以这样子讲 rebranding。那这边有说到就是。小米花了将近200万人民币。当然，如果说普通一个公司的 rebranding 的话，其实会不会引起大家反应呢？其实很少。那为什么小米这件事情会引起大众，或者说除了设计师之外的人会去关注这件事情哦？第一，刚刚就讲到说，因为也花了两百万嘛、哎。第二，这个 rebranding 花了将近三年的时间。然后第三，我觉得最大的可能是争议点吗？就是小米 logo 从原本的四方形变成了一个偏圆形的四方形，这有点难从言语上和大家说。可是你大家可以去找一下，我相信可能在听这 podcast 的你也已经看过了这个 logo。那我觉得这边可以先和大家说一下，主要的网络上的论述有哪一种？哇，好像也。<笑>我先把这件事情讲来讲很严重这样子，可是我觉得确实是蛮值得讨论的啦。OK， 那网络上的风向哦，从一开始一开始，開始其实我也没有很关注这新闻哦。我老实讲，其实我对于颜颜斋是谁也不太有概念。我希然我知道说，哎、欸，好像是一个大师啦。对，那那时候的网络风向哦，其实基本上都内容都来自于那个那些可能介绍手机啦、啊，或者说一些内容农场啊。他们都在嘲讽说：“啊，小米花了两百万人民币，就只是把裸过了四个角变圆形，就是磨圆这样子。”那一开始的网络风向比较偏向于这一边，那当中其实除了除了普通人嘲讽之外，还有很多一些设计自称设计师的人也在嘲讽这件事情，就是、说：“啊。”这个东西我用 AI 做就好啦，就是把它四方形拉成圆形嘛，我也会五分钟就做好，根本不需要花两百万的民币。然后就有些人就会讲说，哎，艺术这种东西，你信狗屁没？其实我觉得听到这个蛮讽刺的、哦，为什么设计啊、艺术啊会被人家子来讲啊？一开始网络的风向其实比较偏向于这一边，然后我也看到蛮多大众啊都是这样子去嘲讽，或者说，哎。江龙一哇，这样子就花了两百万这样子。那渐渐的到了近期吧，就是那个东西一直在讨论的时候，其实也出现了另外一种声音，就是设计师会出来站出来说，维护说，为什么这个东西值两百万？当然，是不是真的值两百万这件事情，我觉得可以有讨论的空间。把它有设计师就会站出来说。品牌设计其实没有大家想的那么容易，它不只是画 logo 换 logo 那么简单而已。那我觉得等一下我也会和大家分享一下自己的一些小看法。对，那其实一开始我真的对于这件事情完全没有想法，也没有什么觉得哎呀就是普通换 logo 吧、哦，换换 r e b r n d i n g 吧，为什么要这样大讨论这样子？只要说我发现就是风向越多，然后大家舆论越多的时候，觉得好像值得去研究一下。为了做这一集，我去看了他介绍，或者说他去讲解这个裸锅的的影片。对我这边和大家稍微讲解一下啦。但是因为他这个，我觉得大家在有一个盲点，我觉得这边和大家先讲一下。就是因为其实他整个发布会的重点并不在于他的 rebranding，rebranding rebranding 其实只是他的其中一小 part。他将近40个小时嘛， 1 0分钟才去讲这件事情，然后所以他整个东西比较 focus on 他的 logo 啦，那所以所以，然后如果你就从那种内容农场上面只看到两张 logo 对比图的话，就去评论他的话，我觉得蛮不公平的，嗯，所以是这样子，所以为了做这节目，我也去寻找了一下谁是原言宅，对，因为讲真，我其实我也不太熟悉，我看过这名字啦，然后我发现说。他之前最出名的话，就担任过无印良品，就是 m u 的艺术总监，嗯，就是指艺术指导工作啦。当然，他也有别的很多职位，就是什么平面设计师副会长啊，呃，什么大学教授啊，设计师委员会理事长啊这种东西。所以我相信他在日本的地位其实蛮强大，或者说在整个圈子，平面设计圈影响力都蛮大了。简单了解了一下《原岩哉》，那我可以想和大家讲一下说，说在那十分钟的影片，它究竟讲了什么东西？我这边稍微转述啦 ，OK？ 你可以就是不接受，或者说可以有更多讨论空间，这些都是可以去了解的。OK？ 那。在那之前，可能大家要先了解一下说，说小米这个品牌哦，其实它一直有被人家讲，它就是一个抄袭大牌，而且它很喜欢抄别人的东西，跟抄 Apple 啊，听说也抄过母鸡啊，总总之它的东西很多时候都会是抄别的科技业、科技厂商、手机厂商的东西，所以我也不知道原因在是不是因为想通过这个东西让小米有不同的方向吗？或者说不同的，给人家带来一种新的。感受和观感，所以圆圆仔他在这一次的品牌定义上，他想用这个单字 “alive”（a l i v e alive） 去帮小米做一个品牌的重新定义。对，那他这边有讲到说，他比他觉得比起外在形状上的改变哦，他现在做的改变比较像是品牌内在的性质。他希望小米能够成为一个有生命感设计的品牌，然后在环境间不断的运动，始终保持一种平衡状况和个性，也就是生命本身的样子。这一段老实讲，其实听起来蛮玄学。那究竟掰不掰？喜不喜欢这套东西，我觉得大家都有各种想法。OK， 那我就去讲啦啊，我最后才讲我的感受这样子。他以一个科数学公式。以这个、公各公式拿拿什么 x n 加 y n 等、=E、于一来验证说，说将 n 带入各种号数字，也就得到许多相近的方形，就选择 n 等于3的形状。对，这个有点像是 m， 也要做一个 m x 这样子，然后他透过这个数学公式去去算这个角啊，这个四方形这样子。然后啊，在呃那个 logo 米 mi 这个字也是做一个细节的变化。对，然后还有就是他的小米，就是那英文名字也是有重新去设计，让它更符合新的 logo。那这些其实在他影片上也是看得到，我觉得其实好像看影片真的会比较容易看得到他讲的改编啊。OK， 那其实到后面其实还要讲一个说，哎，颜色它也是有换，就是从橘色虽然是有保存，可是加了银色跟黑色做辅助，然后让它整个品牌计划更完整。确实哦，其实我会发现说，很多时候有些，呃，科技业嘛，或者说一些大品牌，其实一开始他们在经营的时候，并没有想要做 branding 这部分的话，很多时候他们会忽略到很多细节，所以很多时候 rebranding 反而是补足了一些一开始 branding 没有做到的东西，这个是蛮常见的啦。然后他也希望这个 logo 是具有。浮游感，例如有机生命体一般任意漂浮在水面平面上，而不是随跟随视觉平衡感的设计规定。给、okay, 这个其实也蛮，我觉得蛮个人的，老实讲、嗯。可是我觉得他讲这一段关于浮游感这东西，我觉得其实还蛮像是现在科技液，或者说手机啊、平板啊、电脑这些他们的这一类型。产品或者说这类型公司的设计走向其实蛮往这一部分的，或者说你从前几年开始，你会发现很多手机上的 icon，、呃、f a c e b o o k 啊 ，Instagram 啊，这些都慢慢的转向一比较偏圆形啦、三 D 型啦、球形啦。我有点难讲，就是有点伪三 D 的那种感觉。对，所以我觉得好像是其实是科技业的一个走向啦。当然，他那十分钟其实主要讲的是这些东西，然后还有一个关于女生笑容啊的描述，对，所以大概是这样子。那我觉得很多人会觉得说，干，这个就是他在吹的故事啊？为什么？为什么我要相信？我原来设计师只要会吹就能成为设计师？可我觉得对我来讲呢、啊，老实讲，其实我被他讲的东西说服，就是从他讲的故事到他呈现的画面。我觉得我我是有被说服了，哎、欸，所以这个东西呢，我也我要想讲一下为什么录第二遍，<笑>因为因为其实那时候录完第一遍的时候我还没有剪嘛，然后这事情就不断发酵，我们在公司也有讨论这样子，然后大家也不我们公司的同同人们和老板们都有各自的想法。到了我在重录的这一天的早上，其实我们有在讨论，然后。因为我觉得我当时候第一次录的时候，我觉得好像有些话讲得不够完整，或者说这几天发酵下来，我觉得我的想法有重整了一下，所以我觉得还是给大给大家一个最新的最新的 information 和我自己的想法啦。对，绝对不是因为我怕我同事听啊，我第录的第一版的时候会来干掉我，绝对不是。好，那其实我我们公司在讨论的时候，我老板也讲到说，其实他觉得没有看到一个完整的 corporate 的 brand guide 嘛，还是有 corporate 的东西，所以他会，所以他觉得被骂蛮蛮正常啦。对，然后但我这边没有要否定我老板讲的东西，只是我确我讲觉得确实是。可是你去去去看的话，你发现，诶，其实整个发布会 branding 不再是一个重点，只是十分钟一个可能一个过场的一个介绍这样。所以，所以我们大家都期许说，元年在在未来可能可以试出更完整的的 branding system， 或者是更完整的一个 corporate profile 这样这样子。对，因为其实现在就大家都 focus 在它 logo 去这样子去讲，然后。因为有些人会觉得说他的那个数学公式有点在吹，当然我不知道他是不是真的哦、啊。以我现在接收到的资讯呐、啊，对，我就相信他讲了喽。K、okay, 是,是毕竟人家大师嘛。o、okay, K， 我觉得接下来就是可能和大家分享的东西就是 branding 这个东西哦。当然我这边讲的并不是会是一个很全面的答案，只是说 branding 的话。它真的不只是一个 logo， 而它不只是一个 logo 而已。logo 只是 branding 的一个部分。你要帮这个 brand 设一些它的语气，就是、它的 tone and manner， 它的可能一些 program 的运用，还有就是，其实更重要的反而是那个公司的理念、公司未来的方向，或者说你想要讲什么故事，然后这些东西。它其实是要支撑它 branding 的一个很重要的骨架，应该这样子讲。而 branding 做的 visual 反而是把这些骨架通过图像去呈现出来，或者说带出那个感觉和你公司的态度。嗯，那这些东西，像公司未来方向啊，你想要说的故事啊，公司理念啊，你不可能把它塞进 logo 里面了吧？所以 logo 真的只是 branding 的一小部分，反而你需要有很多不同的东西，怎样子去运用啊？你的 copywriting 的语气啊，啊，那个是不是有一些特别的 setting 啊？这些东西才是整个 branding 才能算是完整的整个 brand， 应该可以这样讲。就是说，你不可能有了一个头，你就跟大家说我是个人类啊，身为一个人类，可能你需要有一个。狮子的头啊，这样子讲会不会冒犯到？不好啊，冒犯到可能是残疾人士。i don't know。OK， 反正就是我觉得 ，Logo 真的不是 Branding 的全部，它只是一小部分。那很多人在讲了，嘲讽了，为什么用三年？我猜想啦，我觉得啦，就是。云岩灾还是个大石，他也不可能真的是每天像我们那些像我们这些做 f e e l 菲拉斯，然后做50块 logo 的，快快做快快交货的人，所以我觉得蛮正常的。可能假设可能他三年每个月只跟小米开会两次，这样子我不知道。而且你都知道这种大公司，可能他人员多呀。Yeah. 所以我觉得说，当然这些只是我随便乱讲的啦。反而我是觉得说，呃，其实做 branding 它很多时候需要做很多准备功夫。当然这个要不要三年，我是看个人。OK， 只是想说，在做一个 branding 的话，其实很多时候你需要做一些很足够的市场调查，你要去了解大众对于这个公司的看法。嗯，然后你要去分析，尤其是说公司越大的话，或者说它的。规模很大的时候，很多时候你做了一个改变或者说一个举动，其实会影响到的可能是它的效应是很大的。所以，如果说小米它要做 rebranding， 它可能要去调调查一下中国人对于小米的印象，或者说外国人对小米的印象，然后还有业业内人或者说自己公司内部人对于小米的印象。这些等等等的东西，我觉得这种 data research 其实是很花时间然后同时，你找到这些 research 的 data 过后，你又要去跟他们公司的人开会，而可能决策的人不会是雷军吗？不会是雷军一个人，可能会有一个团队负责这些。我觉得种种东西，其实 branding 讲真的啦，并没有真的是很容易做。他真的不是那种花五五十块一个锣鼓就能决定的东西，好不好？啊，这个时候另外一个大家怀疑或者疑问的东西就是，为什么这个改一个锣鼓爆点哦，要花两百万？当然，我觉得两百万可能还有因为是元颜仔啦，啊，不是我们这种小仔，这种无名小卒啊。如果这种无名小卒改个锣鼓要两百万的话，是不可怜的代金，是没有人会给你买单的。而且，我觉得这两百万买的哦，不是改 logo 这件事情，诶，他买的可能是袁言哉的流量，他自带流量，因为他是大师。他买的其实是袁言哉他这一生目前为止经历的累积的那些，可能是他的生活哲学啊、设计理念啊、设计手法这些东西，这东西其实时间成本超高了。我觉得很多设计师也没有去想过这个东西。你的工钱，你做 freelance 真的是那么低吗？你还有很多时间成本已经花进去，你可能我觉得时间成本它没有一个固定的算法，可是你可以去收取一个合理的费用。而且可能是两百万买的，还有它的 idea 发想，还有刚刚就是那十分钟影片里面讲的东西，对我来说。虽然我对于两百万是没有什么印象啦，也没有什么样的概念，可是我真的觉得，身为在这个圈子里面的人，我觉得有这样的成绩，或者说有这样的一个设计，是让大家看到而去讨论它，比好过大家在做设计的时候，大家看都不看而也不去讨论它来得好了。最后啊，我觉得想要聊一下我的想法，可是我想法呢也塞在里面，刚刚其实讲了一点。所以我觉得，但如果只是从 logo 上面看啊，就是没有管它的各种方向啊，也就是把那两个 logo 摆出来看的话，我觉得说新的 logo 看更符合现代感，或者说是现在科技业的趋势，就好像很多品牌、老品牌他们都因为现代要求、现代的习惯，慢慢把它从 s i l i f o n e 改成 non s i l i f o n e 确实，品牌从做这件事情，我觉得以原言在他在 video 上面讲的那些内容啦，我觉得确实可能在未来的十年，小米的布局会是往这个方向去走。可能因为我还没有看到更多，你会发现，其实小米它已经除了注重电话之外，它也出了什么，呃，电视机、吹风筒像也是有，还有什么？洗碗机等等等，说只是这种电电器类的、家居类的用到的电器产品，它其实都要往这方面去推。未来好像也要往电动汽车，所以我觉得确实小米可能真的是要往这个方向去走。而且，其实我蛮掰原言在里面讲的，就是科技进步到一个程度的时候，它会跟人类和人类什么、啊？我看一下，它是。他就觉得希望说这个小米成为一个有生命感的设计嘛，因为在环境不断运动，始终保持一种平衡的状态，个性这就是生命本身的样子。然后，所以我觉得我蛮拜他这一点，是因为我对我来说，其实科技它的进步到最后啦，其实是会不会很像人类？诶？我觉得可能就像 AI 这样子。所以他会不会往一个有机生命体的这种形象去做，形象去发生的话，有在这个未来，我我觉得可能会有。所以我对我来讲说，他有补足了一些我对于科技或者说 AI 或者说智能这种东西的一些想象，有符合到我。所以对我来讲，哎、欸，我其实有拍到拜到这个故事啦。OK， 只紫手这故事会不会只是个吹的呢？我不知道。OK。那整体事件的话，我觉得讨论的东西还有很多啦。其实我我不知道我们公司还会不会去讨论。<笑> OK， 所以当然，我觉得期待它未来就是可以有更多试出不同它这个 branding 的完整性给大家看到。虽然我想说，我觉得大众应该不会去看，可是我觉得设计师们可以去了解一下。只是在这个现象以目前为止我看到的。我觉得设计师可以去讨论这件事情，反而不要太去嘲讽吗？这样子好像有点太道德绑架。因为我觉得还很有值得讨论的一点，就是为什么设计师，就算你不是原言斋，你也可，你竟然可以觉得说嘲讽对方做这东西，是因为他收两百万，然后你你竟然会觉得以。我用五十块就能做到两百万，这样子的错误的想法而感到自豪，这个我真的觉得我不太能接受了。对我来讲，你讲出这种话，你根本就不是一个设计师。网找假装也太严重。对我来说，很多时候看这根本讲这种话，你在自称设计师，然后你还可以到处、啊、跟人家讲设计的东西，我觉得 what the fuck！ 我我不敢说我是一个很屌的设计师，至少在。支持设计的东西，捍卫设计这个部分的心，这个强烈的心啊！我是觉得我是有了啦，<笑>因为因为我觉得，当然这个东西它的 bug 点还是很多很多 bug 可以要去讲。可是我觉得，也因为这件事情，让有人出来讲说， branding 从来就不是那么简单，做 logo 的不是那么简单的这种东西，去宣导给大众听。才是我们应该做的事情，让大众界有这个机会去了解设计是什么。当然，其实那时候我们公司有讨论到，就觉得说，其实这个 case 有点让，好像让大众真的觉得说，看设计师就是哇，差这种赚高钱，然后都狗，随便乱搞这样子。当然，我觉得他还有这样子的影响，可是。这个时候，设计师就要出来去讲说，其实设计真的不只是改四个边吧，它有很多东西要做，或者说拿更多不同、更好的例子去和大众交流，让他们去了解。对，大概就是这样子。这是我录第二遍了，结果第一遍已经剪掉快半了。可是我发现 ，Oh my God！ 虽然讲说那时候录的真的很开心。讲了很多，可是我发现有些东西因为已经有点时间了嘛，所以我觉得如果放出来的话，我真的好怕被骂，我怕被同事笑，所以我决定重录。但也是，剪出来的话，也感觉到下个星期啊，我想说干，不知不觉突然好像一个星期没有更新，到吧比较紧。我觉得这时候我讲的东西又比较又比较全面一点啦，然后比较呃理性一点，我不知道。对，因为其实看回我原本的稿的话，发现哇靠，有些情情绪性发言都有。对，所以如果说你对于原言在帮小米做这个 logo， 不不不不不做这个 rebranding 有什么样的想法、看法的话，也欢迎你私信给我、留言给我，让我知道，然后我们可以讨论一下这件事情。对，因为我觉得确实还有蛮多可以讨论的点呢、啊，或者说回归于这个设计权的现象等等,等,等。对，所以大概就是这样子。那如果你喜欢我的节目的话，记得按赞订，呃不，按赞订阅不啦。记得分享给你的朋友，或者说你是一个设计师，你也可以分享一下。如果你听了你觉得很棒，也可以分享一下。那我们下集再见喽，拜拜。